0: Wisst ihr, dass Jesus ein richtig großes Herz für Lobpreis hatte? Er hat Menschen geheilt und befreit und die, die Menschen waren außer sich. Und es waren die Kinder, die angefangen haben zu schreien. Hosiana, Hosiana, dem Sohn Davids. Und den Pharisäern hat das nicht so gut gefallen, weil das würde ja bedeuten, dass Jesus der Messias ist, der Retter, auf den alle warten. Und dann gingen sie zu Jesus hin und sagten, willst du den Kindern nicht sagen, dass sie die Klappe halten sollen? Und dann hat er gesagt, wenn sie jetzt nicht schreien und mich loben, dann werden es die Steine tun. Das Das muss so ein epischer Moment gewesen sein. Ich glaube, ähnlich wie wir das heute Lobpreis so spüren und erleben durften. Wenn Jesus da ist, ist alles andere total unwichtig. Alles unwichtig. Das ist so berührend, weil wonach du dich sehnst, ist immer wieder diese Begegnung mit Jesus. Das ist, wonach deine Seele schreit. Das ist, was dich heimatlos fühlen lässt. Denn die einzige Heimat, die du finden kannst, das ist die Heimat in Jesus. Und das ist nicht irgendwie so eine Theologie, wo du denkst, oh, das klingt richtig cool, sondern das ist was Erlebbares, etwas Erfahrbares. Und vielleicht mache ich jetzt gerade noch mal ein bisschen Werbung fürs Power Wochenende. Aber ich liebe diesen Psalm, wo David schreibt: "Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist." Zuerst schmecken und dann sehen. Ja, wenn du überlegst, okay, was macht den christlichen Glauben aus? Dann ist es, dass du Gott erlebst, dass du ihn schmeckst. Und daraufhin wird deine Sichtweise total geändert. Deswegen ist eine Predigt sicherlich, hat, hat seinen Platz, aber das Erleben der Gegenwart Gottes, das wird dich verändern. Ja, du brauchst einen definierenden Moment mit Gott und ich glaube, heute im Lobpreis gab es auf jeden Fall Möglichkeiten dazu. Ich bin ehrlich, die Predigtvorbereitung fiel mir diesmal ein bisschen schwer und zwar habe ich das Privileg an Ostern zu predigen und mein, meine Gedanken, mein Herz ist schon so voll mit Ostern und dann denke ich immer, ich will nicht schon vorweggreifen, äh, wir haben ja diese wunderbare Themenreihe Heimat finden und äh, genau, ich, ich liebe diese Predigtreihe, weil wie Frank schon letzte Woche, übrigens sehr gute Predigt, Frank, Wie er uns so vor Augen gemalt hat, und das ist die Sicht des Himmels, dass du Heimat niemals an irgendeinem Ort finden wirst. Denkst du, wo bin ich heimisch, wo ist mein Ort? Aber es geht nie um einen Ort. Es geht um etwas, was in dir passiert. Es geht um den Himmel. Es geht um den Himmel. Es gibt so einen Moment, den ich total berührend finde, da wird Jesus gefragt, ja, was ist denn mit dem Himmel, was ist denn mit dem Reich der Himmel, mit dem Reich Gottes und dann hat Jesus gesagt, man wird nicht sagen können, siehe hier oder dort, Pilger nach Eutin, Pilger nach, I don't know wohin, sondern das Reich Gottes Der Himmel ist inwendig in euch. Und das ist ein ganz kleiner Gedanke, Thomas, ich werde heute ein bisschen kürzen, aufgrund der Zeit. Wusstest du, dass du ein Haus bist? Du bist ein Haus. Du bist eine Wohnstätte. Und die Frage ist, was beheimatest du? Jeden Tag, was beheimatest du? Es gab mehrere Momente, wo Jesus Menschen von Dämonen befreite. So. Und dann gibt es eine Stelle, wo es heißt, dass Dämonen ausgetrieben wurden und dann sind sie wieder zurückgekommen. Ja, es gibt diesen Moment, wo Jesus einen Besessenen befreien will und die Dämonen mit ihm sprechen und sagen, nein, wir wollen nicht ausfahren. Dann sagt er doch, ihr werdet ausfahren. Ja, aber dann bitte in die Schweine. Und dann sagt Jesus, okay, dann geht halt in die Schweine. So, Das fanden die, ich glaube, du fändest das auch nicht so gut, wenn in deine Haustiere auf einmal die Dämonen einfahren würden und die auf einmal verrückt spielen, das haben nämlich die Schweine. Aber ist es nicht spannend, dass wir Menschen, wir, wir beheimaten was. Du bist ein Haus, du bist eine Wohnstätte. Und entweder, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Schwarzbrot heute, aber ich mache es einfach, entweder wirst du Gott beheimaten oder den anderen. Das ist mal so ausdrücken, ist wirklich so und das kannst du dir gar nicht aussuchen, weil du bist eine Wohnstätte, das ist der Mensch, der Mensch ist ein Haus, der Mensch ist eine Wohnstätte, dein Leben ist eine Wohnstätte. Und du darfst mitentscheiden, was dich beheimaten wird, was in dir Wohnung nehmen wird. Und und Jesus spricht hier davon, dass wenn du an ihn glaubst, dass der Himmel in dir wohnen wird. Nicht schlecht. Ich sehe, wie begeistert ihr seid. (lacht) Der Himmel in euch. Richtig schön. Psalm 68, Vers 7. Wir haben das Thema Heimat finden, da heißt es, den Einsamen gibt er ein Zuhause, eine Heimat. Ja, den Gefangenen schenkt er Freiheit und Glück. Das ist dein Gott. Er schenkt dir eine Heimat, er schenkt dir ein Zuhause, er schenkt dir Freiheit und Glück. Dann heißt es weiter, wer jedoch gegen jede Ordnung verstößt, der führt ein trostloses Leben. Das heißt, es geht um eine gewisse Ordnung, die Gott so in deinem Leben schaffen möchte. Und seine Ordnung ist er selbst. Er will Wohnung in dir machen. Und es gibt so einen wunderbaren Vers, der mich so begleitet hat bei der Predigtvorbereitung Johannes 10, Verse 9 und 10. Da sagt Jesus, ich allein bin die Tür. Wenn ihr seht, ich habe die Tür dick markiert. Ja, Dann sagt er, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür, aufpassen, ein- und ausgehen. Also hier geht es nicht nur um Errettung, dass du einmal zu Jesus kommst, einmal bei Jesus Heimat findest, sondern irgendwie kann man ein- und ausgehen. Spannender Gedanke, oder? Jesus sagt, ich bin die Tür. Es wäre auch irgendwie komisch. Ne? Stell dir vor, deine Haustür, du dürftest die nur einmal durchschreiten und dann nie wieder. Ich stelle mir gerade vor, wie Timo durch die Fenster klettert, der lange. <lacht> da denkst du so, hä? Wofür habe ich eine Tür? Ja, Eine Tür ist dafür da, dass ich ein- und ausgehen kann. Und dann heißt es hier in dem Vers weiter, Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Wenn du ein Schaf bist, dann willst du saftig grüne Weiden. Und dann sagt Jesus, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Und wenn ich diesen Vers lese, dann, dann lese ich von Sehnsüchten. Eine tiefe Sehnsucht nach einem Zuhause, nach einer Heimat. Die Sehnsucht nach einer saftig grünen Weide. Also nach so einer inneren Zufriedenheit, so einer Sättigung. Kennt ihr solche Momente, wo man innerlich einfach satt ist, wo deine Seele satt ist? Wo du abends sitzt und sagst, oh, war das ein guter Tag. Oh, mir geht so richtig gut. Wo das Gefühl hast, mir fehlt nichts. Ich habe das gerade irgendwie nach dem Lobpreis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich gerade so richtig innerlich satt. Meine Seele ist satt, ist gesättigt. Und das ist die Heimat, die Gott dir verspricht. Und wir wünschen uns alle, dass das Schlachten ein Ende hat. Das möchte mal hier den Dirk Schröder zitieren. Das Schlachten der Männer muss ein Ende haben. Das gilt aber für jeden anderen auch. Das Schlachten soll ein Ende haben. Und wir wünschen uns überfließendes Leben. Und neben all diesen Sehnsüchten, die hier genannt werden, heißt es, nur Jesus ist diese Tür. Also du kannst überall suchen. Und vieles kann inspirierend sein. ja. Es gibt so viele Speaker da draußen, die dich so motivieren können, so deine Seele ansprechen, aber sie können niemals dein Inneres sättigen. Das kann nur Jesus. Nur in Jesus kannst du diese Heimat finden. Er ist die Tür zu diesem Glück. Und es ist total spannend. In Matthäus 7, Vers 14 nimmt er ein anderes Bild, da nennt er es Pforte. Ist auch irgendwie eine Tür. Da heißt es, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Es ist traurig, aber es ist die Realität. Nur wenige finden zu Jesus. Wir wollen das ändern, auf jeden Fall. Aber man kann so, so, wisst ihr, man kann so schnell da abbiegen. Sag mal, ja, ich habe Jesus, habe ich jetzt gehört, habe ich verstanden, noch ein weiterer Guru, noch ein, eine weitere Inspiration. Nein, Jesus ist die einzige Tür, der einzige Weg, damit deine Seele Heimat finden kann. Und Johannes 14, Vers 23 sagt dann, da sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und jetzt kommt's, was für eine schöne Verheißung. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Du bist ein Haus und Gott will in dir wohnen. Gott will in dir Heimat finden. Irgendwie denkst du so, Gott, du, der das ganze Universum geschaffen hast, du willst in mir Heimat finden? Und Gott sagt, ja, ich will Heimat in dir finden. Und Jesus sagt, der ganze Himmel ist in dir. Und das führt mich halt zu der Frage, was beheimate ich? Also wen lasse ich in mein Haus? Ich weiß nicht, hast du ein Zuhause? Ich hoffe, dass, also dann würden wir dir gerne helfen, aber ich hoffe nicht, dass es wie bei Marvins äh, Marvins Zeugnis war, dass du obdachlos bist, ich, ich glaube, du hast ein Haus, eine Wohnung. Nimm mal das Bild. Lässt du jeden da rein? Nehmen wir mal an, ich würde kommen mit einem Baseballschläger und sagen, ey, mit meiner super guten Laune und will da mal alles klein hacken. Klar, Thorsten sagt, komm rein, Matthias, ich wollte sowieso gerade renovieren. Beheimatest du mich bei dir? Wieso schüttest du den Kopf? <lacht> ja, natürlich sagst du, nein. Das beheimate ich nicht. Ich verspreche dir, wenn du in deinem Leben, in deinem Herzen großen Raum für Jesus schaffst, dann wirst du Freiheit und Glück erleben. Je mehr du aber dich dazu entscheidest, negative Gedanken, alles äh, nicht konstruktive, sondern destruktive in deinem Leben reinzulassen, Dann wirst du Unordnung erleben. Dann wirst du Schlachten erleben. Also das Schlachten. Schlachten auch, dann wirst du kämpfen müssen. Was beheimate ich? Denn ich bin eine Wohnung, ich bin ein Haus. Und das kannst du mal für dich so mitnehmen. Das geht so ein bisschen was Marvin schon gesagt hat. Irgendwie haben wir Verantwortung. Und nun kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Teil der Predigt, was ich euch gerne mitgeben will. Im Psalm 118, Vers 19 bis 23 heißt es, tut mir auf die Tore, nochmal ein anderes Bild, wir haben die Tür, wir haben die Pforte, jetzt haben wir die Tore, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden durch es eingehen. Und dann heißt es, ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Und dann heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Und wenn du ein bisschen Bibelfest bist, dann weißt du, wer der Eckstein ist. Das ist Jesus, danke mir, ja, Jesus, Jesus, ja, und wenn du das jetzt im Kontext siehst, dann weißt du auch, wer das Tor der Gerechtigkeit ist. Jesus, Jesus. Und ich mag dieses Bild, weil stell dir vor, das wäre deine Identität. Also Jesus sagt von sich, ich bin ein Tor, ich bin eine Tür. Etwas geht ein und etwas geht aus. dann muss ich mir die Frage stellen, ja, was geht denn durch mich ein und was geht aus mir raus? Das ist doch die einzige Funktion, die eine Tür hat, oder? Also manche schmücken Türen. Ja, manche schmücken Türen. Du, ja, 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 ja. Manche schmücken Türen, das ist vielleicht eine zweite Funktion. Also gut aussehen, könnte man sagen, ist noch eine Funktion, die du hast. Hübsch aussehen. Aber sonst ist die Funktion einer Tür auf, zu, zu. Auf, zu, damit man ein- und ausgehen kann. Und es gibt eine Geschichte äh, im Alten Testament, mit der Jesus sich ganz besonders identifiziert hat. Und die habt ihr bestimmt schon alle mal gehört. Und das ist die Geschichte von Jakob und der Himmelsleiter. Ich lese euch da gleich einen Vers von vor. Und zwar erzähle ich euch das kurz. Jakob träumte von der Himmelsleiter und er sah Engel auf- und absteigen. Und als er aufwachte, sagte er folgendes, lesen wir in 1. Mose 28, Vers 17, heißt es, und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Das heißt, der Jakob hat so ein extremes Erlebnis gehabt, dass er gesagt hat, Das ist hier ein besonderer Ort. Ich bin wie in eine andere Dimension getreten. Ich bin durch eine Pforte, ich möchte mal das Wort Portal benutzen. Wir sind ja schon ein bisschen weiter, bei uns gibt es ja schon Portale, das hatten die damals vielleicht noch nicht. Wir treten durch Portale in eine andere Welt und das ist, was er erlebt hat. Ja, Ja, sehr gut, lass das ruhig mal ein bisschen länger dran, Gehe ich gleich drauf ein. Das Interessante ist, Jesus nimmt diese Geschichte, als er den Nathanael beruft, ein seiner Jünger. Und der war irgendwie so total erstaunt. Jesus kennt meinen Namen, Jesus sieht mich, ohne dass ich mit ihm gesprochen habe, kennt er meinen Namen. Er weiß, wie mein Leben aussieht. Krasser Typ. Und darauf reagiert Jesus und sagt, das begeistert dich schon? Na, wart mal ab. Du wirst... Auf mich oder auf mir, auf mir, Engel auf und ab gehen sehen. In anderen Worten, Jesus sagt: Ich bin das Portal zum Himmel. Du willst Himmel erleben, dann musst du mir begegnen. Ja, und ich habe euch hier dieses schöne Portal mitgebracht. Vielleicht kennst du diese Marvel-Filme nicht, vielleicht bist du mehr so Stargate, da gibt es auch das Portal für die ältere Generation. Bei Marvel gibt es die Möglichkeit, dass du durch eine tolle Handbewegung ein Portal herstellen kannst. Und dann hast du wie so eine Öffnung und alle, die dann da durchschreiten, sind dann an einem völlig anderen Ort. Das kann ein ganz anderes Universum sein. Der Gedanke ist, du hast ein Portal und du betrittst eine andere Welt. Und Jesus sagt, ich bin so ein Portal. Ich bin so ein Portal. Wenn du mir begegnest, kannst du dem Himmel begegnen. Und wisst ihr was? Was ist denn die Aufgabe eines Portals? Die Aufgabe eines Portals oder einer Tür, wenn dir das Bild lieber ist, zwischen zwei Räumen, ist die Aufgabe der Tür, diese andere Welt zu sein? Nein. Ist es die Aufgabe dieser Tür, die Realität dieser anderen Welt zu produzieren? Nein. Die einzige Aufgabe, die ein Portal, eine Tür hat, ist, den Weg dazu zu öffnen. Du kannst ein- und ausgehen. Und jetzt denken wir mal über dich nach. Wir haben ja schon verstanden, Jesus lebt in dir und deswegen lebt der Himmel in dir. Das heißt, dein Leben ist wie so ein Portal. Krass, oder? Die Vorstellung, wenn wenn du so wie Jesus eine Tür bist, wodurch Menschen in eine andere Realität treten können, finde ich doch krass. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich stelle mir gerade vor, Joscha steht hier und ich laufe durch ihn durch. Du du trittst durch ihn durch in eine andere Welt. und Das ist eigentlich das Zeugnis von Marvin, war genau das hat diesen kurzen Impuls, spricht den jungen Mann an, ein, muss ein bisschen Smalltalk können. einfach losschnattern, so wie die Schnauze gewachsen ist, wisst ihr doch, einfach los, schön selbstbewusst Menschen ansprechen. Und dann kommt dieser Moment und er sagt, okay, durch mein Gebet öffne ich jetzt das Portal, ohne dass er es das vielleicht so gedacht hat, aber das ist, was er gemacht hat. Und auf einmal tritt etwas dazu. Und dann sagt der andere: er das und sagt, da war doch ein anderer Mann. Oh, ein anderer Mann. Und war gut? Ja, war richtig gut. So Ja, schön, klasse. Ich durfte diese Tür sein, diese Pforte. Ja? Auf mir, sagt Jesus, wirst du die Engel auf- und absteigen sehen. Ich gucke gerade die dritte Staffel von The Chosen. Ich weiß auch nicht, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Die läuft schon ein bisschen länger, nur auf Englisch, das tut mir leid. Irgendwann wird sie auch auf Deutsch geben. Und dann gibt es eine Folge, die mich gestern total berührt hat. Und zwar sitzt Jesus, äh, ich glaube es war im Haus von Petrus in Kapernaum, so stellen sie sich das vor, am, am Tisch, la la la. Und Jesus sagt, ich mache jetzt erstmal Pause, mache jetzt Urlaub, ich gehe jetzt nach Nazareth. Aber ihr kriegt das ja alle mit, die Volksmengen werden immer größer. Und ich habe mir gedacht, es ist Zeit für euch. Ich sende euch zu zweit raus. Und du guckst so in so ungläubige Gesichter von zwölf Männern, die meinen, äh, was? Du schickst uns zu zweit los. Äh, Unser Training hat gerade erst begonnen. (lacht) Wir sind gefühlt eine Woche zusammen. Und was willst du? Ja, ihr geht jetzt zu zweit raus. Und ich will, dass ihr Kranke heilt, Dämonen austreibt predigt das Königreich und geht los. Aber, 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 Jesus, hast du gerade, wiederhol das nochmal für uns, hast du gerade gesagt, wir sollen Kranke heilen? Ja, genau das habe ich gesagt. Und du guckst so in Gesichter von ungläubigen Männern, die meinen, wir haben kein Theologie studiert. Wir und Jesus so, ja, cool, Braucht ihr gar nicht, braucht ihr gar nicht. Und jetzt, um in meine Predigt zurückzukommen, du bist ja nur die Tür. Du bist ja nur die Tür. Du musst diese Realität ja gar nicht hervorbringen. Du bist ja nur die Tür. Du musst doch nur den Raum geben, dass Menschen durch dich in den Himmel treten. Und so kompliziert klingt das nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss wie so eine Tür, nur gucken, dass ich gut im Rahmen sitze und geschmeidig bleibe. Vielleicht brauche ich mal ein bisschen Öl, ich ein bisschen Heiligen Geist, dass ich nicht so quietsche, dass meine Tür auch aufgeht. Aber mehr, mehr nicht. Du, du musst keinen Menschen heilen, du musst keinen Menschen eine jesus Jesusbegegnung schenken. Das macht Jesus selbst. Das musst du nicht machen. Das Einzige, was du bist, du bist diese Tür, du bist dieses Portal. Und das passiert dadurch, dass du Menschen ansprichst. Ja? Es gibt der Micha, äh, ein Prophet aus dem Alten Testament, der hat mal äh, davon gesprochen, er beschreibt das so, dass dein Mund eine Pforte ist. Und ich gebe dir einen Tipp, nicht nur für Essen, Mangiare, Mangiare, sondern es ist auch ein Portal für deine Worte, <lacht> ja? die ausgehen von dir. Und ich glaube, die einfachste Art und Weise, wie du dieses Portal öffnen kannst, ist durch deinen Mund, indem du andere segnest. Das wäre jetzt so die abschließende Frage, dass du dich fragst, okay, warte mal, ich habe verstanden, ich habe in Gott Heimat gefunden. Und das fühlt sich so gut an. Da gibt es Möglichkeiten. Unglaublich. Und Jesus sagt, er ist die Tür, er ist das Portal. Cool. Und jetzt hat er mich ausgesandt und sagt: Ja, genauso bist du die Tür. Du bist, bist ein Portal. Du musst einfach nur offen sein. Okay, ich will mein Tor öffnen, aber wie? Benutze deinen Mund. <lacht> segne Menschen. Segne Menschen. Egal wo du bist, segne Menschen. Hab, hab diese Bereitschaft, dass Gott dir Impulse schenken kann. Sagst so, sprich den an. Dann sprichst du den an. Warum auch immer, du sprichst den einfach an. Ja? Und das ist so dieses, was die Jünger lernen durften. Gehorsam führt dich dann in diese Dimension, die du mit deinem Verstand nicht planen kannst. Dieser Gehorsam führt dich in solche Begegnungen, wo du nachher sagst, das war einfach nur Gott. Ich, ich, das habe ich doch nicht geplant. Das einfach nur Gott. Und das möchte ich euch so ein bisschen mitgeben für diese wunderbare Predigtreihe. Du hast deine Heimat wirklich in Gott gefunden. Und nichts anderes wird dich sättigen als eine Begegnung mit Gott. Aber genauso wie Jesus Heimat gegeben hat, darfst du mit deinem Leben Heimat geben. Und das machst du einfach, indem du die Tür öffnest. Indem du andere Menschen segnest. Indem du den Mut hast, auf Impulse einzugehen und sagen, okay, Let's see, woran ihr, vielleicht noch kurzer Gedanke, woran ihr merkt, dass Menschen gemerkt haben, dass Jesus wirklich so ein Portal war, war, weil alles irgendwie, bei Jesus war alles möglich. Konnte man über Wasser laufen, konnte man aus Wasser Wein machen, konnte man Stürme stillen, man konnte... Aussätzige heilen. Das war irgendwie eine andere Realität als das, was das Volk Israel bis dahin kannte. Also das war für die wirklich. Ich betritt eine neue Welt durch die Begegnung mit Jesus. Und nochmal, du musst diese Welt nicht produzieren. Der Himmel ist einfach in dir durch deinen Glauben an Jesus. Und alles, was du machen darfst, ist Tür auf, Komma gucken. Und du wirst das erleben, dass manche Menschen wirklich da so ein bisschen von Weitem stehen, hoffen, dass die Tür so ein Stück weit aufgeht und dann wollen sie mal einen kurzen Blick erhaschen. Nee, da, da gehe ich noch nicht rein. Nee. Und dann gucken sie nochmal, denken, oh, mach die Tür ruhig einen Tick weiter auf. Ich gucke mal von, ich, ja, sieht nicht so schlecht aus. Mach noch mal ein bisschen weiter auf. Du wirst merken, wenn du dieses Herz hast, Menschen zu lieben, Menschen zu segnen, dass Menschen kommen werden und sagen, lass mich mal auch durch diese enge Pforte, (lacht) lass mich mal durch Jesus durchschreiten in eine neue Lebensrealität, wo ich wahre Freiheit und wahres Glück finde. Amen. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns zur Heimat geworden bist. Oh, Jesus, wie cool. Danke, Jesus, dass du diese Tür bist, diese Pforte, dieses Tor, dieses Portal, wodurch der Himmel diese Erde berühren durfte. Oh, Jesus, und ja, Menschen haben das kritisiert, aber es gab auch die Menschen, die das so gefeiert haben, die gesagt haben, genau danach, war ich auf der Suche. Ich wollte den Himmel erleben. Ich wollte dieses gute, diese saftige Weide finden. Das, was meine Seele nährt. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder jeden Tag einlädst und sagst, schau mich an. Tritt durch diese Tür. erleb den Himmel für dich selbst. Und ich danke dir dafür, dass er schon in uns ist. Wir müssen gar nicht so weit nach oben schauen. Und im selben Moment sagst du uns, so wie du Heimat gefunden hast, schenke Heimat. Und Jesus, wir wollen so wie du unsere Flügel ausbreiten, wie die Henne, die versucht, die Küken zu sammeln. Wollen wir unser Herz öffnen, wir wollen unser Haus öffnen, wir wollen unser Leben öffnen. Wir wollen diese Tür sein, diese Pforte, wodurch Menschen den Himmel schmecken. (lacht) Wir danken dir dafür, dass du unsere Worte nutzt, unsere Segensgebete, die wir sprechen und dass Menschen den Himmel schmecken dürfen. Und was sie erleben, das liegt nicht in unserer Hand. Aber wir sind bereit, die Tür zu öffnen. Amen.